0: 数位 Camera Podcast 为次测绘 M I C 与数位转型学院大师五四三共同合作推出，由数位转型学院共同创办人暨院长张宛南教授主持，每集邀请产官学界的重量级大师，畅谈分享数位转型的创新思维与实务经验。真的非常非常的荣幸啊，可以邀请到、欸
1: 、不诶，不社长哈来这个分享
0: 。<對>首先先跟大家 say a hello 这
1: 来，大家好，那个詹詹院长好
0: ，哎、嗯，<笑>好，谢谢这个社长哈，波荣了哈，因为我邀请他多次啊，但是他真的因为工作繁忙了哈，不过他也私下透露，他说他对于我问的题目，他要真的要好好想一想，而不是这样随便回答了，你就可以知道他这个工作之严谨啊哈，做事情的态度之认真啊，所以呢，今天大家一定会很有收获啊哈。那我首先要先介绍今天来的大师，就是我们何飞鹏何执行长了哈。他其实哈、啊、也是我们正大毕业的校友啊哈，所以我也算忝为学弟啊哈，因为是政大千所毕业。的是,是
1: 学长学长。哎，他
0: 是这个正大的公共行政性毕业的何飞鹏何学长，他很特别啊。大家如果看他常常在出版产业啊，目前所面临的环境跟过去呢？好像差很多了哈，是你自己的感觉是怎么样？有什么样的挑战跟机会呢？嗯呢，
1: 哎、我所讲的出版产业哈、啊，主要是包括严格讲是泛媒体产业了，嗯哼，就是从媒体开始，嗯，那当然是从呃、哎、报纸、杂志、图书出版啊，这些都是都是我认为这个这个所谓的这个大的这个内容产业或者是出版产业呃、哎，报纸我没有做，但是图书跟杂志。这都是我们主力经营的行业。这两个行业其实从近十年来，是近十年来，它每年大概都是以向下衰退百分之五到百分之十的这个这个幅度往往下衰退，大概是这样子。如果以图书做例子的话，哈，我们有比较明显的这个例子是大概在二零零九年，哈，根据我们财政部的统计数字，嗯，这个整体的这个市场的营业额大概有。三百六十亿左右，三百六十亿台币左右是。然后呢，到了去年，我们自己私下的这个这个统计跟理解哈、啊，大概整个图书出版产业只剩下一百八十亿。哇、哦，差了一半。嗯，对。所以基本上就是这十年呢，它不断的每年用百分之五到百分之十的这这个幅度向下盘整，然后花了十年就只剩下一半。是。所以你就知道，就是说。整个这个这个出版产业，它面临的这个呃威胁跟挑战是非常非常庞大的哈、哦。那当然不只是这样子了哈、哦。这个另外的一个类型的，就是杂志。杂志来看的话，好像以我们这个这个城邦集团呢、啊，我们最多的时候手上杂志有超过三十种以上，嗯，各式各样的杂志。你你到主要的贩卖通路上，这个 Seven Eleven 一看的话，很多的。这个刊物都是我们的，各式各样的类型、哦、<是 S 2> 它包含无所不在的各式各样的类型。可是呢，这十几年来，它不断的不断的单一市场都是这样衰退，衰退的结果，我们就不断的先印量减少，然后印量减少，减少到不能再减了，那最后就只好停刊。哦，收了，对对，就收了、哦，所以基本上我们从最多的大概有三十几种的这个杂志。到目前为止，我们手上剩下仍然存活的杂志，大概只剩十几种
0: 哦。是，
1: 所以你就可以知道，就是说，这个不只是图书产业面临极大的这个挑战，那在杂志这个产业，它也面临极大的这个挑战。嗯，所以这十年来，我们就不断的在跟市场奋斗，思考说，在市场不断的萎缩之下，我们未来将何去何从？是，这是我们每天每天每天每天每。天都在面对的挑战是是，嗯、是
0: 那这样的挑战，你们是怎么样重新出发呢？或者是说，你做了些什么样的调整改变，才能够让这件事情有起死回生的机会呢？嗯
1: ，这也就是你要我来上这个节目哈、啊，我不太<是>不太敢来上的原因了、啊、哈、啊。<笑>原因是因为收发，你当我当你问我这个问题的时候，嗯，我有什么样的？比较明确的对应方式，对解方，哎、欸，没有，没有，没、嗯、有，是没有明确的对应方式。是，我们只能面对它去做一些这个相对的这个因应对措施而已。嗯、那这些因应对措施是不是百分之百有效呢？严格讲，我们也不确定。嗯，哦、呃，它看起来也不是真正让我们看到一个找到一个光明的坦途。嗯，也还没有。嗯、是，所以在这种状况之下，所以我们压力是非常非常大的。
0: 不过你刚刚提到了说，哎、欸，可能我们还不太确定啊，因为其实现在的环境真的是变化很快。那虽然不确定，但是在你的想法，你觉得，呃，在你的应用方式里面，至少你是觉得你是应该往这个方面走了，那是哪方面的事情呢、啊？嗯
1: ，呃、欸，这样讲哈，我们分成图书跟杂志来看哈，应该这样讲，图书的话哈，我们当然就是在出版的选题上。更加精准的选题，嗯嗯，然后确保这个这个出版的书是能够被读者所接受，能够贩卖的，嗯
0: 哼，所以基
1: 本上是是这个逻辑，是就是更精准的选题，然后确定这个选题是读者所能接受，被市场上所能够这个畅销的这个这个选。但是
0: 精准跟过去有什么不一样呢？我的意思就是说，以前是靠什么样的选法，现在呢有没有改变方法
1: ？哎，那
0: 不然怎么会更精准呢？嗯。
1: 有这个当然是靠这个编辑的专业、嗯、专业的这个选题能力，嗯嗯嗯嗯、大部分都是都是都是靠这个这个编辑的这个专业
0: 。哦，是是是，是哎、有没有说透过怎么样的资讯的分析啊，嗯、或者现在大家一直在谈的流行讯息啊、大、嗯这个啊、数据啊<为>什么的？
1: 嗯、因为现在各种通路它所能够呈现的各种数据是，呃，比过去相较来来看的话是充足很多
0: 了。嗯嗯嗯、那我
1: 们可以看到，就是说现在市场上。呃，过去我们在做选书的逻辑里面、啊，哈<是>，是我有一个非常重要的这个选书逻辑，就是
0: 嗯
1: ，用已知推测未知啊、嗯嗯。是，已知是什么？已知就是我看的市场整个通路所公布的这个这个销售数字。什么样书是能贩卖的？那我们就知道说哪一种类型书是好卖的。OK， 是是是从这些已知，嗯、然后从从这已知，我们的比对我们现在即将出版的这本、嗯、这个新的这个这个选题，看看是不是一样，也列入过去从统计数字来看的话，是不是也是属于会卖的选品？是，如果是的话，那我们就出。所以这个就这个逻辑是什么？就是我们看着市场上已知的这个统计数字、嗯、是。然后来推测手上即将出版的这个选品的这个未来的销售可能，是就是从已知推测未知啊，这就是我们现在这个非常重要一个逻辑
0: 。那你可以不可以举一个例子，说你觉得在这几年，你觉得打击力比较高的一本书啦，或者是一个选题啦方向上面，你
1: 觉得哎好像有选对了哎？这几年哈、啊、最明显的一个类型就是亲子的类型
0: 哦，是嗯亲子
1: 的类型这几年很明显的。销售量比过去大很多哦，是、嗯、对，因为我的看法呢，就是可能对所有的这些读者来看哈，爸爸妈妈自己这这辈子今生已经没了无指望，啊、嗯哦，所以只好把所有指望集中在未来的这个小孩身上，嗯、是，是所以对小孩未来他的可能可以读的各式各样的这个课外读物啦，是书籍啦，完全。在所不惜的这个再贵，他都他都愿意买。所以从这个统计数字，我们就看到，就是说这个亲子的类型是非常非常热门的哦。有一个，而且销售量比过去大很多。那因为是这样的话，所以我们就是。我看起来，现在最近这这几年来，许许许多的这个出版社，都跳下去做亲子的类型，嗯哎、是 OK。那这就是一个比较明显的这个，这可能
0: 跟大环境那个少子化哈，非常非常明显有关系、嗯、啊。
1: 呃，不不，应该这样讲哈，理论上少子化是市场变小的，对，是市场变小的。嗯嗯，但是台湾的少子化导致亲子的类型越来越热门。销售量越来越大，这原因又何在、哦？因为他愿意把更多的钱，因为
0: 本来生两个三个嘛，然后讲说第一个照书养，第二个照猪养，嗯、对不对？嗯、所以第二个这<是>啊，现在只剩一个啦，当然要钱全部撒进去啊。不是，我
1: 我我我我们自己的分析好、啊嗯，不不不是这个样子、啊哦、因为理论上少子化，它本来有一百万。这个小孩的，嗯，现在少子化只剩下五十万小孩，<是 S 2> 市场是变小的、啊，是，对不对？你总市场量是从一百变五十嘛？但是它的客
0: 单价提高了、啊，客单价可能提升三倍啊，对，
1: 那问题是，我们自己的分析了哈，台湾这个总市场哈，我认为出现三个不同的这个类型哈，是，第一个类型我称它叫做哈，在最顶端金字塔最顶端，对。我称他叫“为富不仁”的八百万人
0: 、啊，是是,是，这群
1: 人非常非常有钱
0: ，是为富不仁，
1: 花起钱来在所不惜嘛，嗯、<哼 S 1> 买买东西给小孩，然后这个花为自己嘛花钱完全在所不惜，嗯，这是第一个阶层，对。那第二个阶层是什么？是仅鲤虎口的八百万人，是锦鲤。那这群这群人大概是现在的二十五岁到五十岁之间了、啊。嗯<哼>就是这这群非常努力工作，嗯，然后呢是整个台湾社会的生产的这个主力。
0: 是,是是。那这群
1: 人他努力工作，拿的钱是，其实并不多。嗯嗯，那仅鲤虎口，嗯、<哼>但是呢这两这两个族群呢是是买书的核心族群。哦， oh, 是那底层的那那剩下的那个那个三分之一哈、啊，嗯嗯、我称它叫做水平线下的吧，这个、嗯、这个七百万人或八百万人，是那群人是他生活都都很困难，嗯嗯嗯，嗯嗯就更何何况谈今天要去买这个出版品给小孩，对他们来讲是很大的困难的
0: ，是是，是所以
1: 基本上我觉得我们现在整个出版产业哈、啊，嗯，我们经营的是上面这两个是族群，嗯嗯嗯，嗯嗯是锦里湖口的八百万人跟这个。维富部的人八百万人，那这群人手上有钱，嗯，然后他们在所不惜，嗯、那也出现你刚刚所讲的都这个现象，就是我们的出版的产品那个价格不断的往上提，从以前我们大概一本书平均单价大概三百三百块钱左右，然后后来它提升到三百五，提升到三百八，提升到四百、嗯，现在我们以我们自己为例，子哈，书的平均单价大概已经接近四百二十块钱。OK、嗯。所以基本上它这个不断的往上升，嗯，然后呢这个单价往上提，然后呢有些他能卖的这个类型不断的这个出现不一样的这个结果。嗯、是，呃，我举
0: 两个例子呼应一下那个社长刚刚提到的事情啊。第一个就是那个日本啊，因为老龄化社会老人多了，可是那个中流，我们该叫做呃我们叫中产阶级啊变少了。所以说，都中产阶级都变成下流老人哈，下流就是下流社会啊，就是比较没钱。你刚刚讲的金印糊口以下水平线下，所以呢，卖西装的、啊、那个市场也变小了。所以他们就在想啊，到底要针对那个，哎，刚刚讲中产阶级那些下流的一起呢，因为变大了嘛，对不对？还是说针对那个变小的那个金字塔上面的最高层那个部分？最后他们分析了之后，还是觉得这个是最重要的哈，这是第一个部分哈，这是第一个。第二个呢，刚提到的是西装嘛，哈，西装还是往那个金字塔最上层的去努力哈，嗯、而且客单价提高。嗯、第二个是宠物，那天我哈在我们家大楼坐电梯的时候，遇到一个女生，哇，抱着一只穿衣服的马尔济斯，很香啊，我就问她说，哎、欸，你这只马尔济斯怎么那么香？他说：“我刚带去 SPA， 你知道 SPA 吗、哦？就是水疗啊、按摩啊、香薰啊，这样，所以很香啊。”我说：“靠妈，这个狗怎么那么好狗命？”结果回去跟我同事讲说：“哎呀，哇，现在狗真是太爽了，对不对？还去按摩，还去 SPA。”结果我同事跟我讲说：“现在啊，有很多公司叫做宠物生命礼仪公司。”专门帮你们宠物呢走完人生哦，不是狗生最后一层的啊，然后还问你说你要呃这个亲友观礼吗？哈，然后是用佛教的仪式还是基督教的仪式？嗯，也很愿意花钱在宠物，因为没有小孩嘛哈。所以我的意思就是说，其实整个大环境变化的确看到了你刚刚提到的人口结构变化带来的一些不同的商机了哈。好，回到那个刚的问题，说你刚提到说哎、欸。这个出版选题更精准，你也提到了亲子的例子了哈。嗯,嗯，那在图书方面，除了出版选题，透过已知来推测位置之外，还有什么其他的方法在进行
1: ？嗯、呃，我们最,最近这几年来一个比较大的变化，就是过去我们通常是做出版一本书哈，通常就是出版纸书，嗯，就纸书出版是我们唯一的商品哈、嗯嗯，是。那这十年来，我们开始多出了另外一种商品，叫做电子书。嗯哼哼。所以，我们同现在通常是你买一本书的版权，你会把纸书的版权拿下来，同时会把电子书的版权拿下
0: 来。嗯
1: 然后这十年来，尤其是最近这三四年哈、啊，整个电子书的市场，它几乎每年都是用翻倍成长。哦，是，嗯啊，都是不断的 double double 这样成长。所以电子书的市市场也非常非常可可观，所以这也是另外一个做出版产业来讲的话，我们朝电子书发展。OK。但另外一个现在正在酝量中，嗯，开始尝试这个走的路子就是有声书了。哦，有声书，嗯、对，是有有声书。有声书哈、啊，这是一个在国外全世界的市场来看的话，有声书市场是非常非常庞大的，是它不下于电子书的市场，也不下于纸书的市场。所以电子书这个有声书市场非常非常庞大，可是有声书在台湾这个市场非常非常小哦。那但是最近这一两年才开始这个有人开始尝试在做有声书，这可能也是我们另外一个出版产业未来可循的另外一条路子，做有声书
0: 。OK， 这是比较属于声音经济啊。我们现在谈那个声音经济，从
1: 纸本到电子书。到有
0: 声书，哇，这五感的哈，从眼耳鼻舌身意，从眼睛哈，嗯、对对对对对对对对对对这个<笑>感觉了哈，用眼睛看，用耳朵听、呃，用心里好好想一下、啊，那接下来就是杂志了哈，那杂志呢，从六从三十几种，那剩下十几种。接下来会继续收吗？还是他要怎么转型呢？呃，这
1: 样子哈，这个杂志在转型的过程里面，我们通常第一个转哈，就是、嗯、呃，我们同时会去经营所谓的线上的杂志，嗯啊，哦、
0: 是
1: 就是经营一个网络的频道，嗯哼啊、呃，举例来讲，比如说我们 PC Home 杂志，那<是>我们就去做了一个 TikTok 帮的这个<是>、這個、这个电子化的这个这个网网络频道是。好，那不断的在上面我们去经营各式各样的内容，然后让它的流量越来越大，然后流量大的我们就可以在上面做一些广告，然后这个产生一个网络媒体。嗯<哼>我们从一个纸本媒体，然后我们附属去经营一个网络媒体。嗯这通常都是现在杂志在做转型的过程里面必备的一条路子。嗯,哼嗯哼就是从纸本，嗯，然后附属去经营一个网络媒体。哦，那刚刚讲是附属嘛，哈，会不会
0: 变成主流，<对>然后变资本、呃、变附属啊？没错，没错，没错、嗯
1: 我。我们现在通常都这样想，哈，就是现在是资本跟网络并行，嗯。但是呢，哪一天如果资本怎么样是也无法做成平衡的话，我们随时都在准备一件事情，就是哪一天我们会把资本停掉，嗯
0: ，嗯然后只留
1: 下网络，嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯嗯嗯、这这是未来可能会会走到的那那个那个路子 ，OK，、哎就是停停掉资本，然后让网络继续生存、
0: 嗯。因为你刚刚提,提到停掉这件事情啊，最近刚好几家餐厅也都停掉了哈、啊，都是让我想到说，这样在疫情的期间呐、啊啊、对于整个出版，不管是书也好，或者杂志也好，它的影响是正还
1: 是负呢、嗯？比如这两年，當,<嘿 S 2> 当二级管制的时候，嗯、大家都不能出门，然后都不能去群聚，嗯、不能去书店。嗯嗯那这样的话，就当然没有书店，就没人去，没有客户去，没有客人去，这个书店书当然就卖不了了，杂志也卖不了。可是我买书都是在网络上买，对，这样是比较少的，是不是？呃，网络上是另外一个市场，因为基本上现在哈、啊、是实体通路跟网络的通路，各各占其中一份呐。嗯嗯。哎，有的大，有的小。嗯嗯。好，那可是呢。实体通路一旦这个通路不能去了，它的市场就变小了，所以就立即会小到一块。那你说会不会说，那我们转到网络上去购买呢？有时候也不尽然的、啊嗯嗯<笑>，不不然，它会完全转到网络上去、哎嗯。嗯嗯、okay, okay,
0: 因为哈、哦，现在大家其实以前哈、哦，我们知道出版了，像杂志基本上都是订阅字嘛，然后我知道杂志以前也开始在所谓的随便你看订阅字，就要像那个 YouTube 这样子，对不对？嗯那你觉得这个 business model 是用在你们的这个出版或图书、杂志上面的这样子的生意吗？嗯
1: ，呃、你讲的是所谓的 all you can eat， 哎，欸、对对对，的这种饱读式的这种订阅制了哈。嗯<哼 S 2> 啊、我不认为这是个这是个路子的。嗯<哼>，因为饱读，我认为嗯，只会把市场变小。嗯哼嗯哼、嗯，呃、不,不太有机会把市场变大了。嗯、OK，
0: 原因就是因为每个分到的太小了。呃
1: 保读就是你每个人收到这个金额很,很少嘛，对对，相对金额很少嘛
0: 。嗯哼,哼，哎 ，OK。那请教一下啊，就是当你要变成，比如说刚提到从电子书啦到声音经济啦，哈，那一路往下走，或者是说，哎，这个杂志跟这个呃电子的哈，就是实体的跟哎网络社群附属的，哎，可能一半一半，甚至以后可能会变主流等等哈。这样子的话，在组织上面，在人员的安排上面，需不需要做一些不同的改变跟因影啊？因为不是所有
1: 人都适合做那件事情嘛
0: 。然会
1: ，当然会，嗯、因为有些有些人他就只适合做资本这个资本的工作的。对，那未来如果资本不存在的话，那这个人就会不见。嗯嗯但
0: 是你刚,刚讲那个纸本也
1: 会越来越小嘛，啊，这个电子越来越多对，但是就是会转到就是专门去经营网络的这个频道的这个工作者，嗯,嗯嗯，所以基本上他是会会会不太一样的
0: 。对，那这样子的
1: 话，<对>这些人怎么办？那现在
0: 怎么办？那就是搞纸本的这些，平面的这些，
1: 那就回家了，<我>回家<笑>。这有什么好讲的吗？就<是是 S 2> 就回家了
0: 。<是><家>不是是，那你你要给他一点建议啊，就是要，就
1: 是从从老
0: 板的角度，你说哎，<不是 S 1> 他可不可以再训练呢？或者是说在学习？永远
1: 在跟他讲一件事哈，嗯、未来我们会朝网络经营的这个角度发展。嗯，所以我希望你就是说，原来做资本的人能够转去经营相关网络的这个把这样的这个专业技能，这个培养起来。嗯，那你可以往往网络这个角度去发展。嗯嗯那可是有的人就告诉我说,说，何先生，我现在我做资本已经做了三十年，嗯，我现在已经五十几岁，那眼看那么在两三年我就要退休，你叫我去转身做网络，我我就不想转啊。嗯，那你就我好好继续待在资本吧。啊，哦、那对于这种人我们就没办法，那就到时候我们实在是，嗯嗯，这个资本如果真的要淘汰的话，他可能就要跟着这个资本一起淘汰。OK， 因为也有这种人，他们，那你没有想说给他一点训练啊，或者是怎么样的一个？我们给的训练非常非常多哦，真的，给的训练非常非常多，就怕他不转。OK， 啊，嗯，我常开玩笑讲一句话哈，你可以把马。拉到水边，可是他就不饮水，他就不不去喝这个水。嗯，所以你可以把马拉到水边，可是你没有办法让马喝水。对，嗯、马喝水，他愿不愿意？是马要自己愿意,意,意,意喝水，他才愿意喝。嗯嗯、所以基本上是这个逻辑。我开各式各样的课，可是我的同事如果他真的。不想转，不想改变，开课对他来讲，他也是没有用的，了解，也也是没办法去，也没有办法改变他了、嗯
0: 。哦，那我上次有听到你讲到一个事情啊，因为那时候疫情还比较严重的时候啊，你提到说，哎，你希望啊，在未来几年之内了大家都能够 work from home 啊，这样子的一个想法还持续吗？当然，
1: 哦，还持续。OK， 那这样
0: 管理上面的。管理制度啦、啊，或者这样讲哈、啊
1: ，哦、应该是一个 mix 的这个工作形式了，嗯哼，不是完全 work from home 了，嗯、就是说，可能我们有一半的人他随时是在家里工作的，嗯，那意思是说，我们提供的工作者一种选择是说，你可以在某一段时间，嗯，啊、哦，你可以在家工作，嗯，你不是不是一定要到到办公室来的。但是呢，有时候你是也还是一定要来的，所以基本上它它是一个混合式的工作形式，是实体来上班的工作形式，跟在家或者在外面这个 work from home 的工作形式是啊，这是 mixed， 这是混混合式的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Okay, 那这种这种状况，其实未来最最简单的方式就是，可能我们的办公空间不需要这么大，嗯、因为不不需要每一个人都有位置，嗯、可能我们只要有一半人的位置就可以了。嗯啊、哦，那另外有一半人可以在家上班，嗯、或者在外面选择在他他认为喜欢、舒服的地方上班
0: 。那你觉得像这样子的工作形态跟工作的意识，在台湾会普遍吗？嗯、会啊，哦、这个回不去。啊，哦、是吗？因为，但我看老板都很想看员工来上班啊。呃、不是，不是
1: ，历经过这次的这个疫情之后哈、啊，嗯、这个已经太多办公室的同事，嗯，他已经尝到在家上班的不同的感觉。嗯、我不能讲是一定比较好的滋味了。嗯嗯嗯。有人不见得是每个人都喜欢在家上班啊，但是基本上来讲的话，就是喜欢的人他就喜欢上了。嗯，所以基本上。未来这个在家上班，我认为这是一个不可逆的，嗯哼趋势，嗯哼。所以任何一个公司一定要提供一种选择，就是你可以让工作者选择在家上班，嗯，你不能永远只是说我只有一条路，就是你只能到办公室来上班，在家上班是不可以的。我认为这个是不符合现在潮流的这个这个做法。嗯
0: ，那在管理机制跟績效考核上面。应该会有很大的变
1: 化吧？对，呃，变化是难免的、啊。就是作为一个工作者哈、啊，呃，作为一个主管，因为主管是带领跟管理所有整个团队的关键的核心人物嘛、啊，所以你的团队是全部在你两眼所见的办公室范围之内呢，还是说你的工作同仁都是在？嗯、你两眼看不见的，在家里上班呢，这当然状况不一样。所以基本上，他对于整个团队的这个管理的态度跟逻辑，都要有非常大的这个转变。我举个最简单的例子哈，他的转变最重要一件事情，就是一个是完全彻底信任员工。你认为所有人都在你两个眼睛看得见的地方办公室上班，所以你看见你就觉得他有在工作，你没看见你就觉得他好像可能会偷懒、嗯。嗯嗯这个逻辑是不通的、啊，他要偷懒，他随时他都可以偷懒，他有一万种方法的來,来避免你的监视，跟你的这个管理、啊，所以基本上应该这样讲，就是一个主管，他要对他整个的团队是有百分之百的充分信赖的，他会认为就是他们会做他该做的事， o k 所以基本上他是不是会有好的工作表现跟他。努力在这个工作上兢兢业业，并不是因为你看着他，嗯、你盯着他，嗯、然后你管理他，嗯、绝对不是这个逻辑，是他愿意，嗯嗯嗯、是他他自己打发自内心，他就是愿意在家里好好做这样一件事，嗯、所以这是两个完全不同的这个逻辑，一个是充分信赖员工，嗯、然后在充分信赖员工里面，我们怎么样去？建立一个好的沟通机制，让大家能够在家上班、做远距上班的这个状况之下，能够有好的沟通方式跟跟沟通的环境。得到一个好的这个工作技巧、嗯
0: 、是是，从刚刚这个社长提到哈，知音党了哈、啊，提到几件事情。第一个，因为整个大环境已经改变了哈、啊，这个环境呢，数位科技来哈、啊，对于我们整个出版集团真的有很大的打击，尤其市场开始缩小，以图书杂志为例，就这样 shrink 下来那为了因应这件事情，在出版上面做了一个精准的调教，也开始展开将电子书啦、声音经济这方面的尝试。那在杂志的上面呢？在这个网络上面哈，其实也呃花了很短很大的 effort 了哈。但是呢，当我们要做这件事情的时候，一定会有一些 IT 的投资嘛哈，数位科技的投资啊。在这个事情上面哈，你是觉得对就应该投资，还是你会去考虑什么 ROI 啦，或者是这些？因为也没有什么 ROI 可以评估啊，因为没有做也不知道嘛，对不对哈？那你是用什么样的信念去做这些数位科技的投资啊
1: ？在我们这个数位转型的过程里面哈，嗯，这个 IT， 嗯。的这个投资，我认为它是成本中心，是成本部门。嗯嗯，所以谈不上 ROI 的问题。哦，它它是成本，它就是成本。嗯嗯，它是一定要花这个成本。那你如果不努力去发展这个部门的话，嗯，那很多东西就会永远赶不上。所以基本上，呃，没有，我认为没有所谓的这个利润中心，或是计算它的这个成本效益，我觉得没有这个问题。哦，真的？那你怎么
0: 要求他们呢？就是你给他们的任务 mission 啊是什么呢？那他们要做
1: 到什么程度，你觉得才觉得你满意呢？任务 mission 当然可以要求啊，没问题啊。嗯嗯嗯、我今天这个部门，你这个月这一季你要做到什么程度，我们刚刚都会告诉你。嗯、那个是我们发任务。跟最后你要完成任务的关系啊、嗯，嗯
0: 、可是数位科技，我举个例哈，比如这个系统本来就是两个月要做好了，他搞了三四个月啊，然后就说这个真的是太难了、啊。那你怎么知道？因为成本嘛，就两个月跟三四三个月、四个月成本还是不一样啊，对不
1: 对？嗯，因为有时候数位科技是就是很难的、欸。不是，不是哦，对于这些技术人员，你就是要了解技术人员，你要有能力去管理技术人员，嗯，那会出现你刚刚讲那个状况的话，是那个主管。对技术人员的工作状况、实际的工作情形，不是他不够了解，他才会任由这些技术人员告诉他说，哦，我到时候做不出来，两手一摊，那哪有这种事啊？嗯对不对？你对于那些在行的这个主管来讲，他就告诉你不是这个样子，你这个很,很清楚，这就是两个月要做完成的，你两个月为什么做不完成？就是你有问题，所以基本上没有,没有那个问题，会会有那个问题，是因为那个主管。对于技术人员的管理，嗯，嗯对于技术人员不够了解，嗯，才会有这种现象。嗯
0: 嗯、理解，所以显然呢、啊，就做一个主管呢、啊，嗯、还是要对于所负责的这个领域啦，哈，人员呐、啊，要掌握得很清楚了。这肯定是自慢系列要传达给大家的吧？是不是？嗯、每一个
1: 主管都要很清楚他所负责的这个这个领域跟部门啦、啊。嗯
0: 嗯哼、嗯嗯。好，我最后想请教一下哈，就是说，因为我看到你这边。有一个很有趣的，就是那时候你在担任台湾数位出版联盟理事长的时候呢，推动所谓百年千书经典必读的数位阅读计划啊，这是这是第一个前提哦。但是呢，你又认为出版人啊要用知识改变世人，这是你的 vision 跟 mission 嘛？哈、嗯嗯嗯，不认为所谓知识分子或是文化人评定的好书就能代表读者的立场。好，我们回到那个百年千书。那这是怎么
1: 选的呢？
0: 你是一个知识分子跟文化人平定的这千书就值得读吗？不是不是
1: 不是不是，不是不是不是<笑>因为哈<笑>、啊、那个不是我们平的<笑>、哦、是,是时间平的哦是、嗯、在过去这一百年<嘿>曾经出过的书，嗯，那有些书它经过时间的这个淘洗淬炼之后，它、嗯、仍然变有仍然有价值哦是就这就是我们值得经营的百年千书，嗯嗯，所以那是时间评的，不是我评的。OK OK， 啊，不是我们主观去评说 A 书可以 ，B 书不行，不不是这个事，嗯嗯，是时间淬炼下来，这个书还对现在读者来看的话，我们阅读它仍然有一定程度的价值。哦，你要不要举举个一两本看看这样子？哎，这个这个太多了，比如说国学经典啊，《人间词话》啊。啊，哦、是是是那这些到现在为止都仍然是经典啊。嗯、那我们刚刚就把它列入啊，嗯哼
0: 哼对不对？ Okay, 所以应该要从小一年级啊，国小一年级应该列入一零八课纲来处理这个事情，会不会比较好一些？<笑><笑>不然不然怎么读得完呢？好，那我们不要谈这个，我们来谈一个比较事业级的哈、啊，就最后谈一下，就是哎，你认为啊哈，你的理想中一个城邦集团哈、啊，就是这个出版集团。长成什么样子是你觉得最理想的状况？我们先不要想说能不能做到了、啊、哈，就说你的 vision， 你觉得城邦集团最理想的样子大概会是什么？或者
1: 是一个城邦
0: 帝国、哎？嗯
1: ，在你的想象中，嗯，帝国我们不敢讲了哈，嗯、城邦我们心里想的一件事情就是城邦就是一个美丽的读书花园，嗯嗯嗯，嗯嗯在这个美丽的读书花园里面，各式各样的书，嗯啊。那些经典的书，那些这个文史哲经典的书，那些小说，那些跟 lifestyle 生活相关的书，嗯、食谱，这些都是在读者生活周遭，嗯，都可能他们会产生有兴趣的书，嗯、<哼>这些书我们都会做，嗯、<哼>所以我们是无所不在的城邦读书花园，哇、啊，所以基本上是各式各样的书我们都会做，从最畅销的。很普遍的书，到很冷门的，嗯，少数人愿意读的啊。那只要有一个人愿意读，我们就会设法把它出版，然后对这个人有价值，我们就觉得我们就该做。那这是我们想象中的这个、哦、真的吗？多书花园哇
0: ！因为我有一次跑来找我们社长、执行长说，哎、欸，我想写一本这个高科技三十年。他说你写这个好像《资治通鉴》一样。可能没什么市场，会<笑><笑>你还记不记得这句话？你说哎、欸，这个記得是不不不不记，是不值得出还是？不是说一个人是，不是可以出
1: 。任何一个作者来跟我谈他想出书的事，我们当然都会告诉他说，哪些书是读者会比较乐意看的，市场上会比较大的，那你朝那个方向去写。是。可是如果他坚持说，我不要，我就要写这个冷门的东西，我认为这个书除了我写以外，妈这辈子不会有人写了。我们舍我其谁？<笑>那对这种人，我们也会支持他，我们也会认为说啊，好吧，你这个既然使命感这么这么重，这么这，你就觉得说这个书就是只有你能做。那我刚刚已经讲了嘛，有些书就就算市场很小，嗯，那我们也会认为只要有人愿意读。嗯，对某一些少数人会有帮助的书，嗯、我们也会出版。是,是，就是我觉得，我们所谓的城邦读书花园的这个精神
0: ，精神。嗯、OK。不过
1: 我这样刚听到这个
0: 美丽的读书，我不过我刚是开玩笑的、啊，因为说实在，我现在也没有那个使命感哈、啊，所以也没有出那本书了。不过美丽的读书花园的确很触动我，而且说哦，有一个花园里面有各种书。那我想看，<种>对啊，对啊，花园嘛，好，就是刚刚讲各种花。那你的读书花园就是，哎，各种书，感觉就哇，很丰富。对，这样子，嗯，我觉得能够到这样子境界。可是重点来的就是还是如果没有市场的话，但是我就刚刚为什么想到这个事情呢？因为你会发现说，因为现在的数位科技啊，其实因为一个人要读，假设那个成本很低的话。就是把能够出版的成本降到最低的时候，然后它都是用电子式的话，事实上，呃，我觉得出版社应该也就像常委的概念嘛，哈，来做的时候，应该还是会有机会的啦，哈。嗯
1: ，有了，现在从纸书改成电子书之后，哈，嗯，出一本书的。前置成本是降低的，嗯嗯
0: 嗯，电子书
1: 的前置成本是降低的，因为它至少没有所谓的一定要一刷要印两千本、三千本、五千本的这种<是>这种印刷规格，对，没有这种事情，<错>它任何一本书只要电子书转制完成，它就完成
0: 了，啊、哦、对，没
1: 错，啊、尤其很多所谓的 e single， <对>那就完全不会有这个印刷的这个前置成本，是是，是那这种成本就低很多，那这种事情。对，让那个读书花园的形成是更有帮助的
0: 啊、哦！是对，所以我觉得说，怎么样能够形成这个读书花园，我觉得是一个很棒的概念了、啊、哈。那最后呢，想请教，因为大师也是出版的、嗯、唱销书是大师，我不是大师哦，是是因为你是唱销书作家嘛哈，嗯、大家都我也不敢这样讲，像是那个自慢这一系列啊，我我看我很多的朋友啊哈，这个前辈啊，还有学生啊，都一定买来看的啦。哈。你从一个呃自慢的作者的角度来看，不管给创业家或主管或者是一个工作者哈、啊，你觉得给他们几个忠告这样哈、啊，就是作为我们今天的这个哈、啊，哎，我觉得是也是很好的结尾了哈，哎，给我们首先给创业家，再给呃这个 CEO， 再来就是给工作者这样、啊
1: 。嗯， um, 我给他的建议哈，嗯，这个社会就是你用你的专业。跟别人交换别人的专长、嗯<哼>，所以每一个人，不论是工作者，或是主管，嗯、<哼>或者是创业者，嗯嗯、就一定每一个人都要养成你自己的专业、嗯，你一定要有一种专业，嗯嗯、那你一辈子就靠这种专业来跟别人这个这个交换别人的所得跟专长，嗯嗯嗯、所以基本上就是你一定要养成你自己的专业，嗯、对。哦，那这个这个专业，我称它叫做自慢的专业了。嗯嗯嗯，你觉得这件事情你非常非常在行，你做的比别人好很多，嗯，那你非常非常骄傲，是你对于你做这样一件事情，这是自慢的专业。对，所以我告诉所有人都要这样讲哈，就是说每一个人，就是就是你一定要有自慢的专业，嗯，那你能够。一心自慢，嗯，才能够任平生，嗯嗯嗯，也无风雨也无情。嗯嗯。当你有一个自慢的专业，嗯，来作为你一辈子的这个工作的依依据的时候，嗯，你这辈子你就可以活得非常非常自由自在，是，不会有风雨来影响你，也无风雨也无情、嗯嗯。哇，真的
0: 是，一心自慢任平生，哇，这让我觉得说真的是一个很好的行销者哈？为什么呢？哈，就是从最尾的这种建议。也可以提升到说，哎，提醒读者可以去买它《自漫》的系列的、嗯。我没有这个意思、啊、<笑><笑>好，这个最后呢，我做做个总结啦。哈，因为刚刚哈一开始也提到说啊、呃，这个诚邦集团在这个数位科技的冲击之下呢，事实上在杂志然出版都受到很大的冲击。那有些人是感受到了这个呃数位对他的。冲击跟影响，但是有些其实是没有的。但是如果说你自行释放很大影响的话，你一定要阴影嘛。那我们刚刚执行长也很客气啊，就是说，哎、欸，他不知道他的方向对不对，但是他每天每天都在想如何阴影。在阴影呢，他举了几个例子，包含说在出版那边选书上面要怎么樣更精准，然后透过透过已经原来的已知来推测这个未知，那也朝一些新的领域逐渐扩展。包括说像电子书啦、啊、声音经济啦、啊，那杂杂志上面呢，当然就是跟网络社群一起了。那再来就是说，如果我们将来数位科技是这样在演变的时候，组织的这个改变呐、啊，人员的调整呐、啊，那也提醒说，我们所有的从业人员其实是需要。不断的自我提升、啊嗯、其实我觉得那个自我提升也是有自慢的概念、啊、是是是是不然的话，怎么样能够凭得你的一个自慢能够去任平生呢？哈，这个其实是非常重要了。嗯、那再来就是说，如果你要做这样子的转型，做一个 CEO， 你在买这个比<笑>较投资科技的时候，你也不要把它想说我要让做生意、啊、你一定要想说它是一个成本中心，如何在你在转型的过程当中投以必要的资源，这非常的关键啊。那最后的时候是说。还是有一个 vision 哈、啊，我觉得那个 vision 真的非常重要。美丽的读书花园，我觉得这个很重要。我那天问到那个摩斯的董事长，那天才告诉我说，摩斯不是摩斯密码那个摩斯，是 M O S。因为我把它写错 M O S 他纠正我。那我说这个 M O S 是什么意思呢？哇，我一听我也觉得这个 vision 啊，让我感受到非常的棒。M 就是 mountain 山，哦 ，O 就是海洋，然后上那个 S 就是太阳，所以他们有山海日。的雄伟的气势啊，那个那个那样子的一个热情，像太阳的热情，就希望他们员工都能够这样子。那我也想说，假设是一个美丽的读书花园，我们希望说所有的员工都能够在塑造这个花园的过程当中，能够扮演出他的角色，而且这样子的一个愿景，可以让所有的华人啊，你看你们主要是华人嘛对吧？嗯，呃，所有的华人都能够研究一道这样子的，一个是是这样，好，好 ，OK， 这个是我们今天非常啊这个。重要的贵宾也是大师，非常谢谢这个社长。